doodloopspore. Die geheime van Suidelijke Afrika. Nagevors en aangebied door Wouter Botes. Deer die eeuwe het onopgeloste geheime verdwijnings en moorde die mensdomse verbeelding aangegryp. Om bijvoorbeeld de geliefde te verloor en nooit te weet wat rechter gebeur het nie, is sekerlik een van die ergste tragedies wat naastbestaan is van daar die vermiste persoon moet verwerk. Die eerste woorde wat de geliefde gewoonlik uiter is, as ek net een lichaam kon hee om te begrawe. Ons reeks begin met drie gebeurtenisse in die Zuid-Kaap, een meisie, een helikopter en een passagiersvliegtuig wat spoorloos verdwijn het. Die jaar is 1969, ook bekend als die hippie-tijdperk. Die jaar waren Dorothy Fisher die eerste vrouw in Zuid-Afrikaanse geschiedenis wordt, wat de hartoorplantingsoperatie ondergaan door Dr. Chris Barnard. Drie bekende sportmannen wordt ook in daar die jaar geboren: John T. Rhodes die 7e juli, Hansi Kronjeer die 25e september, wat toevallig ook sterf in een vliegongeluk in die omgeving van George, waar ons eerste verdwijning plaasgevind het. En ook die bekende golfspeler Ernie Els, die 17e oktober. Rosalind Bellingol was een dramastudent aan die Universiteit van Kaapstad, een lang rooikop meisie wat onder haar vrienden en kennissen bekend was als die hippie meisie. In augustus 1969 vertrek Rosalind en twee vrienden voor een lang naweek na Nysna om die hippie terrein Sugar House te besoek op die tuinroute. Op 11 augustus 1969 stap Rosalind volgens ooggetuies die Nysna woud binnen met de bybel onder die arm en net daar loop haar spore dood. 24 uur later word Rosalind als vermis aangegeen en op daar die oomblik begin die geruchten, speculatie en theorieën een leven van hulle eie aanneem. Soar reen die dag na haar verdwijning het alle pogings om spore te volg en leidrade op te spoor bykans onmoendlik gemaakt. Die verdwijning van Rosalind Bellingol het landwijd courantopskrifte gehaal. Sy was ook die dochter van een bekende mijnmagnaat wat na die verdwijning van zijn dochter een fortuin spandeer het om haar te probeer opspoor. Daar was bewerings dat sy deel was van die sogenaamde Cosmic Butterfly Cultus. Daar is selfs van waarsherse dienste gebruik gemaakt om die zaak te probeer oplos. Alle pogings was echter verniet. Die enigste leidraad wat dalk met verdere onderzoek van waarde kon wees, was twee ooggetuies wat een lang maar rooikopmeisie en een blonde man sien stap het langs die N2 in die richting van Nysna op toevallig diezelfde dag van haar verdwijning. Die identiteit van hierdie blonde man kon blijkbaar nooit vastgesteld word nie. Die kans dat hierdie saak ooit opgelost sal word, het met die jare tussen die reese bome en die Nysna woud verdwijn. Hier is een van die baie bekende treffers van 1969. Yeah. 
Nijsnawoud is een mysterieuze plek waar legendes en geheimen ontstaan wat voor baie jaren oor vertel wordt. Ons focus verskyf nou naar de jaar 1999. Die 24e maart van daar jaar wordt Ellen Boesak, die voormalige directeur van die Stichting voor Vrede en Gerechtigheid, voor acht jaar tronk toegestuur voor bedrog. Kathy O'Dowd wordt de eerste vrouw wat Mount Everest piek van beide kanten bereik op die 29ste mei. Ook in mei daar die jaar val een helikopter nabij Port Elizabeth met drie bemanningsleden aan boord van die Zuid-Afrikaanse luchtings. In oktober van daar die jaar op die 23ste val een Zuid-Afrikaanse weermaghelikopter ook nabij Kroonstad, waar tijdens 10 mensen omkom en 14 beseer word. Koningin Elisabeth II en die hertog van Edinburgh besoek Zuid-Afrika ook in oktober. En die St. Lucia bewaringsgebied in Natal wordt als werelderfenisgebied verklaar door UNESCO. Op die ochtend van 5 maart 1999 vertrek Ian McFarlane met zijn helikopter, waarvan hij zelf die vleenier is vergezel van zijn vrouw Francis en zijn pa Boyd op een privaat vlug van een wonderboomlichthaven na bij Pretoria naar Kaapstad. Hulle sou by Port Alfred, Port Elisabeth en Nysna land. Op pad land hulle by Tempi lichthaven na by Bloemfontein waar hulle brandstof inneem. Die middag van 6 maart vertrek hulle van Port Alfred na Port Elisabeth waar hulle weer brandstof inneem. Kort daarna vertrek hulle vanaf Port Elisabeth na die Hildesheim gasthuis na by Hoekwil in die wildernisgebied waar hulle sou oornag. Die weer was gekenmerkt door la wolke op 600 voet vooral bij Nysna en tegen die kus. 
die vleenier het een geldige privaat vleeniersliesensie met een nachtradering gehad. Die helikopter was een vijf-sitplek Bell Jet Ranger. Die toeristing aan boord het onder andere bestaan uit twee globale positioneringstelsels waarvan een een bewegende kaartfunksie gehad het. Een van die vleenierse seens sou hulle op Kaapstad lichawe ontmoet. Die helikopter daag nooit die volgende dag by Kaapstad opnie en die Hildesheim gasthuis by Nysna word geskakel om te hoor of hulle wel daar aangekom het. Ook daar is die antwoord. Hier het geen helikopter aangekom nie. Op zondag 7 maart om 9 uur die aand word die soek- en reddingsdienste geactiveer. Een uitgebreide lucht, grond en seesoektog word van stapel gestuur en met geen resultaten word het beëindig op 15 maart. Familielede het voortgegaan met de private soektog in die gebied tot 13 april. 7 jaar later op 21 april 2006 is een boswerker bezig om die dichte woud by Diepwalle een kaplijn op te kap toe hy op die wrak afkom. Die helikopter was erg beskadig en het boe in die bome gehang met die oorskot van die oorledenis nog in en om die wrak. Dit word algemeen aanvaard dat die vleenier in slechte weer beland het en toe in die bome vastgevlieg het in een poging om die grond te sien en dalk een landingsplek. Hierdie geval illustreer duidelik hoe ruig die nuis na wout is. Indien die werker slechts 10 meter na rechts of links oopgekap het, sou die helikopter dalk eers jare later of dalk nooit ontdek gewees het nie. Hier is een bekende snit uit 1999. Oh, oh, oh. 
In ons derde story vanavond, kyk ons na die ongeluk van die Rietbok in 1967. Met elke vliegtuigongeluk recht oor die wereld, word nie net die oorledenis tijdens die ongeluk slagoffers nie, maar ook elke lid van een gesin, familie en vriende. Die ochend van 13 maart 1967 het soos enige normale ochend by die eertijdse Jan Smits lichthawe begin. Geskeduleerde vluchten het soos elke dag in verskillende richtings vertrek en so ook vlug SA-406, een wiekerswaaikant met 25 passagiers en bemanning aan boord. Die bevelvoerder was kaptein Gordon Lepowski en die eerste officier Brian Trainwith. Die vlug was geskeduleer om na Port Elizabeth te vlieg met route landings op Bloemfontein en Oost-London. Met opstijging was daar een probleem met die neuswiel en het kaptein Lepowski weer na Jan Smits lichthawe teruggekeer. Die nodige herstelwerk is gedoen en die vlug het later vertrek. Die vliegtuig het later die middag om 10 voor 6 op Oost-London geland. Vandaar was die vlug geskeduleer om na Port Elizabeth te vlieg en daarna weer terug na Oost-London en dan na Johannesburg. Met opstijging by Oost-London na Port Elizabeth het de voel in die vliegtuig vastgevlieg en met landing op Port Elizabeth is die skade nagegaan, maar dit was gering. Net voordat die vlug vertrek het om weer met de tussenstop op Oost-London na Johannesburg te vlieg, het kaptein Lepowski aan prassesiers gemeld dat hulle moendlik nie op Oost-London sal kan land nie as gevolg van slechte weer. Een passasier het toe besluit om achter te bly en te wacht vir die weer om te verbeter. Om 20 voor 7 die aand stijg vlug SA-406 vanaf Port Elizabeth op en om 2 minuten voor 7 ontvang die bemanning van die rietbok die weerinlichting van Oost-London. Een minuut later erken die vleeniers ontvangs hiervan. Sekondes later vraag kaptein Lepowski om sy daling te begin vanaf vlugvlak 90 wat ongeveer 9000 voet boosseevlak is. Die beheertoring versoek om toe om te rapporteer zodra hy dier vlugvlak 45 of dan 4500 voet daal. Een paar minuten later rapporteer kaptein Lepowski aan die toering dat hy nou dier 4000 voet daal en dat hy ongeveer 20 mijl van die kus af oor die oceaan is. Sy verwachte landingstijd is deurgegee as 19.06. Die beheertoering laat weet onmiddellik daarna dat al by aanloopbane sy lichte aan is, maar dat aanloopbaan 1.0 nie beskikbaar is vir landing nie as gevolg van swak sig. Om 19.09 laat weet kaptein Lepowski dat hy nou op 2000 voet is en dat hy die kus in sig het. Neem ook hier kennis van die feit dat hulle op daar die oomlik reeds drie minute na die geskedeleerde landingstijd steeds ongeveer 20 mijl of 37 kilometer van die lichthawe af was. In die volgende paar minuten verdwijn vlug SA-406. Die reddingspoging het onmiddellik begin, maar dit was ongelooflik bemoeilik dier die feit dat die vliegtuig in die nacht in die see neergestort het. Geen soektog kon die vliegtuig en die slagoffers op spoor nie. Theorie en spekulasie het die nies oorheers. Rechter Sissel Mago, wat een van die onderzoekers was, het onomwonde gegloe dat die vliegtuig structureel opgebreek het. Hy het sy theorie gebaseer op ander ongelukke wat in Australië en Ierland plaasgevind het. Dit is echter later as onwaarschijnlijk bewys toe die onderzoeken na latige onderhoud as redes aangegeet vir hierdie specifieke ongelukke. Die moendlikheid is ook genoemd dat kaptein Lepowski dalke hartaanval kon gekry het 
of dalk gedisoriënteer geraak het, omdat sy lichaam nooit gevind is nie, kon hierdie slechts as spekulasie gesien word. Hierdie vliegongeluk sou sy controversiële baaikie nooit uittrek nie. Die passagierslys was een verdere teelaarde vir spekulasie. Dit was vooral als gevolg van twee specifieke passagiers, meneer J.P. Bruwer en Audrey Rosenthal. Meneer Bruwer was die waarnemende voorzitter van die Afrikaner Broederbond en het blijkbaar aan zijn familie genoemd dat hij vermoed hij wordt door die regering dopgehou. Rosenthal was een Amerikaner wat voor die American Defense en Aid Fund gewerk het. Hulle het ANC en PAC lede wat gevangenis van die Zuid-Afrikaanse regering was, sy families bijgestaan. Wat echter vreemd van hierdie vlug sal bly, is die volgende. Eerstens was die vliegtuig baie na aan die kus tijdens die ongeluk. Kaptein Lepofsky het bevestig dat hy die kus kon sien. Op 2000 voet en met die kus in sig, is dit amper ondenkbaar dat die wrak so spoorloos kon verdwijn. Daar was selfs ooggetuies wat die lichte van die vliegtuig gesien het, toe dit in die see gestort het. Dit was wel een baie stormachtige nacht, met baie beperkte sig, maar ten spuite daarvan was die vliegtuig baie nabij aan Oost-Londense lichawe. Dit was recht oor Keizerstrand en moest die landing binnen minute geskiet. Tweedens word het in die ongeluksverslag genoem, dat daar wel 33 items uitgespoel het. Dit beteken dat die wrak wel structureel uit mekaar moes gebrek het tydens die ongeluk toe dit die water getref het. Slechts een lichaam het uitgespoel. Kon die ander lichame nie ook uit die wrak herwin word nie. Kom ons luister vir een oomlik na die bekende klank van een wiekers waaikant verbuifluch. Ek het gaan aanklop by kaptein Flippy Vermeelen, wat self die wiekers waaikant op hierdie route gevlieg het, om vir ons een mening te gee van wat die specifieke aand moendlik kon gebeur het. Die weer in Oosloon en uiteraard was baie sleg gewees, en die naderingshulpmiddels wat beskikbaar was, was baie beperk. In teendeel, die NDB nadering wat bestaan het in Oosloon en op daar die stadion, was die eerste generatie naderingshulpmiddel. Die VOR wat de tweede generatie naderingshulpmiddel was op die stadion, was ondienstbaar geweest. Nou, ten beste was een NDB nadering een redelike moeilike nadering om te vlieg en je kon hem nooit eindelijk akkeraat vlieg nie. So daar was eindelijk een onwilligheid geweest om die ou eerste generatie naderings te gebruik. En as daar enige alternatieve moendlikheid was, dan het die ouwens dit gebruik. En ek het myself met een waaikant, het ek dit gedoen waar ons eerder oor die see gedaal het, waar jy precies weet wat die hoogte is, dat daar nie terrein is nie. En dit het ons bepaald door na die weerradar te kyk wat in die vliegtuig is. En so te loops, die monochrom radarsysteme wat op die stadiums in die vliegtuig was, was baie, baie goed geweest om terrein mee te lees. Baie beter is vandag, en hulle is nie so goed geweest om die weer te lees nie, maar terrein het hulle goed gelees. So dit was baie makkelijk geweest om te bepaal of jy oor die land is en of jy oor die see is. En as jy luister na die transcriptie of kyk na die transcriptie van die onderzoek, dan kan jy duidelik sien die ouwens het doelbewus van Port Alfred af het hulle gemik om eerder 
aan die, aan, aan die seekant van die kustlijn te wees. En, en jy kan, as jy nou in die situasie was, kan je duidelijk lees wat gebeur het, is dat uh, hulle daar die aand het hulle doelbewus oor die, oor die see gedaal, en hulle het gedaal met die hoop dat hulle die grond sy sien, en dan kon hulle signadering doen. Maar wat nou gebeur het, is jy kyk na die weer soos wat het was op die stadium toe hulle genader het, die toering het het hard en duidelik uitgespeeld, dat die wolkbasis het ge- gewissel so tussen 200 en 400 voet, Nou kom ons vat 200 voet, en die hoogte van Oost-London is 435 voet. So dan kyk jy na 635 voet, wat hulle moes verby daal, hulle moes laar daal, 635 voet, om, as dit waar was, die kuslijn te sien, of enige lichte by die lichthouwe te sien. En ek weet, dat daar die omstandighede, by voorbeeld vir die medevlinier van daai aan, ongelooflik intimiderend moes gewees het. Hy het totaal van 109 uur op die waakjaand gehad, Dit was sy eerste grootvlietig in een rederij. Nou is hy hier saam te kaptein wat 12.200 uur het, wat oor die 3.000 uur op Waikjans het. Hy het al baie gedoen. Nou daal, nou is hy weer sleg. Hulle vlieg al die hele dag. Hulle moes die extra been doen nadat hulle teruggedraaid uit Jan Smits het met die probleem in die neeswiel. Nou daal hulle. Hulle verwacht hy weer een slecht. Hulle maak recht vir die slechte weer. Daal die kaptein op hierdie stadium. Kyk! buiten, want hy soek na lichies wat hy kan sien, of die kuslijn wat hy kan sien, of hy gevlieg het kan ek jou nie sien, as hy gevlieg het was het nog gevaarlijker geweest, want dan het hy probeer vlieg en buiten kyk en die neiging is dan om die vliegtuig te laat daal en om van 600 voet af in die see in te daal, is so makkelijk soos val het te boom met die naaispoed. As die eerste of hier sier gevlieg het, met sy 109 uur in een lichtrederij en op een waaikjaan, so het so intimiderend gewees, dat hy ook ook makkelijk die hoogte kon geweeg het. Verloor het. Nou, hier is die ding, daar het net een lyk uitgespoel, daar het baie min van die, van die vliegtuigse wrakstukke uitgespoel. Die, die heel waarschijnlijkste wat ek nou vir jou sê vir jou, is hulle het baie stadig in die oceaan ingedaal. As hulle tegen een hoek, soos wie die verslag sê, tegen een hoog hoek in die oceaan ingedaal, het die vliegtuig in miljoene stikkies opgebreek het en dan sal die wrakstukke uitgespoel. Maar hier is het, hulle het stadig gedaal, gehoop om die anderbaan in sig te kry, buiten gekyk en het stare gedaal en in die see in vast gedaal en dis hoe kom die vliegtuig nie in baie stikke opgebrek het nie. Die antwoorde op hierdie vraag sal sekerlik altyd verborgen bly. Een ding is seker, die kans dat die wrak steeds nabij aan die kus op die seebodem le, is een baie groot moendlikheid. Met moderne duiktoeristing en technologie is die kans baie goed dat die wrak opgespoor kan word en dat het tergende geheim van die dood van allemaal aan boord van hierdie gedoemde rietbok opgelost kan word, of ten minste aan die families afsluiting gee. By die wrak is dit nou stil en donker soos een grafkelder. Ons sluit af met de liekie van 1967, Up, Up and Away, gesing dier Fifth Dimension. Would you like to ride in my beautiful balloon? Would you like to ride in my beautiful balloon? We float among the stars together, you and I. For we can
Doodloopspore Nagevors en aangebied door Wouter Botus